0: En fait, je me dis toujours qu'il faut, faut mieux vivre une mauvaise expérience que des regrets, tu vois. Même si une expérience c'est pas ouf, tu te dis bon bah au moins j'aurais essayé, c'est pas c'est pas dingue mais c'est pas c'est pas grave, tu vois. Donc c'est vrai que aujourd'hui tu as une grosse partie du marché de community manager bah, qui savent s'en servir, ce qui s'en servent en perso mais c'est pas parce que tu, tu sais publier et modérer que tu sais faire une stratégie où tu vas faire grossir le compte et euh, et tu vas ramener du business à ton client. Et après euh, tu vois, tu as les métriques, tu vois que ce sont là grimman original il a été joué 110 millions de fois, il a eu 10,8 millions de likes, commande 28 900 et en gros, engagement rate, il est à 9,8%, ce qui est un taux d'engagement important. En fait, pour, pour plaire à tout le monde, pour bah, ressembler un peu à personne, je trouve. Mais oui, c'est sûr qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, il faut se montrer, que ce soit en B2C ou en B2B, parce que même par rapport aux algos, et les gens bah, vont s'attacher beaucoup plus à une personne et à un visage, quoi.
1: Ouais ouais, allez, je suis au Maroc. <rire> Ça se voit pas à mon bronzage. Ah,
0: c'est vrai que euh, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Avec La petite lampe, euh, j'aurais pu m'en douter.
1: Ouais ouais ouais. Non non, ouais, je suis à Tarazout avec euh, avec d'autres entrepreneurs, on s'est fait un, un co-living. Donc euh, voilà, on est parti une semaine. Donc je rentre euh, dimanche là. Trop bien Ouais, toi t'es à Paris là.
0: Eh bah ouais, Paris avec ce beau temps de merde euh, comme euh, <rire> on adore. la classique quoi. <rire> et euh, bah ouais écoute euh, non mais bah, en plus moi j'étais j'étais parti en en Afrique à Djibouti oui c est c est bien, alors de... ouais c'était trop cool bah il faisait 40 degrés euh, j'ai pêché pendant... pêcher, non ouais ouais, ouais j'ai pêché pendant une semaine du coup euh, du coup j'ai bien kiffé mais euh, mais ouais t'as vrai c'est revenu euh, c'est changement de changement de, de mood quoi change... de salle de ambiance
1: de salle de ambiance ouais tu comptes repartir là
0: euh, là je vais repartir euh... Je repars où Là, je vais à, là, je vais à côté de Besançon pour l'anniversaire du père de ma meuf. Et après, je pars. Euh... On fait un autre site avec emblème okay. à, My à Mykonos euh... et j'ai aussi un mariage de mon associé de Grand premier mois en Sicile. Voilà.
1: Ça va, tu vas bien bouger là. C'est ouais, <rire> la car... période d'été. Ça va être cool. Exactement. Ok. Euh, bah, je t'ai expliqué un peu le, le format. Euh, ouais. Euh, il y aura... Je vais poster également la vidéo. Donc, euh, okay. il y aura, elle sera sur YouTube. Je vais la mettre sur les plateformes de podcast. Je vais en parler dans ma newsletter et j'en ferai un post aussi LinkedIn. Donc là, tu okay. la totale. <rire> trop bien. Euh, ok, ok, ok. Comment ça va
0: Bah Écoute, ça va. Hein. Ça va, ça va. C'est intense en ce moment, mais ça va.
1: Bon, ouais, c'est un dans coup. une période... C'est le rush Bah
0: ouais, parce qu'on lance la franchise avec Groupe Promiswo, donc il y a pas mal de taf. On a fini la levée avec Emblem, donc euh, là on est en train d'ouvrir Londres. Euh, donc euh, ouais, il y a pas mal de sujets en ce moment, mais c'est cool, c'est intéressant. C'est la première fois que je lance un, un, une boîte à l'étranger, donc euh, donc c'est un nouveau challenge.
1: Challenge complètement nouveau, ok. Et euh, ouais. pourquoi, pourquoi Londres
0: euh, bah parce que Lyon, c'est un plus gros marché euh, que Paris en termes de d'influence et de nombre de restaurants. C'est un marché assez dense, donc euh, donc euh, et d'un point de vue euh, on va dire euh, pratique, ça reste qu'en gros à deux heures, deux heures et demie de Paris. Donc c'est s'offrir un nouveau marché euh, assez proche et euh, et puis c'est notre premier essai, euh, on va dire hors France pour développer l'Europe. Ok. Donc en gros, entre la taille du marché, la proximité et la facilité de développement, on a, on a été là-bas. On a aussi développé la Belgique, euh, on a commencé à développer la Belgique. Mais, euh, mais voilà, Londres c'est en gros le premier vraiment pays euh, étranger euh, sur lequel on va avoir bah, du coup une culture qui est, qui est différente de la nôtre et même de, de, des Belges qui sont quand même assez similaires aux Français. Ouais. Et, euh, et donc voilà, on va voir. Mais marché,
1: marché beaucoup plus petit en Belgique.
0: Ouais, complètement. Bah, le Belge, on B... B... en a été parce qu'on avait déjà des clients qui, étaient, euh, qui avaient des chaînes qui étaient implantées là-bas. Et du coup, on a Bruxelles, là. Mais oui, ça reste, on va dire, que Bruxelles, ça reste la taille, la taille d'une ville euh, France. Tu vois, on développe plus, ouais. tu vois, ça veut la même taille. Donc, euh, on ne considère pas vraiment comme un nouveau pays étranger. Donc, Londres, c'est vraiment la première essai, vraiment, où on va à une euh, autre culture et, euh, et vraiment un nouveau pays, quoi.
1: Ok, donc, euh, ouais, implantation euh, à Londres. Bon, en vrai, euh, là, on est rentré directement dans le vif du sujet, mais posons un peu de contexte parce que tu nous parles d'emblème. Les gens te connaissent peut-être pas, ne savent pas ce que tu fais. Déjà, est-ce que tu veux te présenter
0: ouais, Complètement. <rire> du coup, moi, c'est Edouard, c'est Ça fait, du coup, maintenant, 7 ans que je fais de l'entrepreneuriat. Euh, à la base, j'étais ingénieur en finance. Donc, euh, j'ai fait ma, ma j'ai fait une école d'ingé. J'ai fait 3-4 ans dans la finance euh, pour un asset manager américain. Et en gros, j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat en 2015, euh, 2015-2016, donc du coup ma première boîte c'était euh, Emblem, c'était une plateforme euh, qui à l'époque du coup permettait aux, aux restaurants, aux hôtels et à tout professionnel du service de recevoir des influenceurs qui en échange bah, d'un service, d'une expérience, comme un dîner par exemple pour deux offert, euh, postaient euh, sur euh, leurs réseaux sociaux, okay. donc c'était vraiment au début de toute la blogosphère de toute l'influence, et à l'époque, il y avait beaucoup de plateformes et de marketplaces qui se montaient euh, pour mettre en lien les marques et les influenceurs, et il y avait aucune plateforme qui se mettait en lien entre les, bo les boîtes de services, Donc, euh, ce qui est hospitalité, industrie, etc., avec les influenceurs. C'est euh, par là que j'ai commencé. Ensuite, bah, j'ai vu que j'envoyais beaucoup de trafic sur des pages Insta qui n'étaient pas vraiment euh, euh, bien entretenues, parce que les... Les clients n'avaient pas le temps, pas les skills, pas l'envie de le faire. Mmh. Et du coup, on a commencé à vendre un package à la fois avec l'application Influenceur qui leur permettait de recevoir des influences les semaines pour avoir plus de visibilité et également avoir le pack Community Management. Donc, on gérait, on développait leurs réseaux sociaux. Donc, on allait prendre les photos, on les postait, on répondait aux commentaires, etc. etc. Et, et du coup, bah en fait, on a du coup grandi en 2000, entre 2015 2016 et 2019 j'étais tout seul j'avais euh, un ou deux stagiaires avec moi et ensuite en 2019 j'ai développé euh, j'ai accéléré la boîte donc on est passé on est passé de quatre personnes en janvier 2019 à 40 euh, à la fin de l'année en nous strapant okay. euh, ah ouais énorme on, ouais et du coup on a on a on a bien accéléré comme ça bah, c'était c'était l'époque de Tiller System et de toutes ces boîtes là qui, qui étaient vraiment euh, on va dire bullish sur la vente et euh, la manière de on va dire de marketer la boîte et de vendre qui était plus euh, un modèle un peu américain. Et, euh, et du coup, bah euh, j'étais sur le même modèle, en gros, de call-call, aller voir euh, les commerçants les, et leur vendre à fond la solution. Euh, donc, on est très vite devenu leader sur le marché du community management dans la partie food, restauration, hospitality, etc. Mmh. Euh, et en gros, on a fait ça de 2019 à 2021 et en gros 2021 on a décidé de séparer l'application de l'agence parce en gros je suis parti du principe que bah en fait l'application pouvait très bien se vendre toute seule comme un SaaS et que qu'elle avait un gros potentiel de développement parce que ça restait un produit scalable par rapport à l'agence qui reste un on va dire un, un business très people donc on a décidé en 2021 de faire un précide de 400 000 euros avec des BA qui étaient euh, soit du réseau soit des clients euh, et donc du coup ça nous a permis de, bah, de créer une équipe mm -hmm. de d'employer de, un CTO et de, de créer vraiment une équipe euh, indépendante euh, et de développer le produit euh, indépendamment de l'agence du coup l'agence on a gardé le nom emblème sur l'application mais l'agence est devenue Barracuda et du coup l'agence la, on s'est plus recentré sur des gros clients les instituts, etc et on est sorti un peu du modèle petit resto indépendant on a encore pas mal de restos, mais c'est plutôt des, des chaînes ou des gros groupes. Mmh. Euh, et euh, le reste, ça va être euh, des clients de tout type. Ça peut être euh, la MAP, ça peut être Clarna. Euh, c'est vraiment des. des ah clients oui, rien à voir avec
1: route. la food. Okay.
0: Ouais. Donc, on s'est pas mal élargi. On a commencé à faire aussi des appels d'offres. donc à monter un peu euh, au créneau des grandes agences, etc. Et euh, on a gagné pas mal. Donc, on continue à, à se développer euh, tranquillement. Et, euh, et du coup, l'application la, 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 euh, du co-emblème, on a fait un précédent en 2021. Et là, on vient de finir un SID euh, à hauteur de 2 ,5 millions 5 euh, pour bah, pouvoir justement aller chercher euh, les marchés européens. En gros, on est passé de 0 à 100 000 euros de MRR. Euh, 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 ah non, de 0 à… Là, maintenant, ça fait… Ouais, on est passé de 0 à 100 000 euros de MRR en un an. En gros, de septembre 2021 à septembre 2022. Et là on, a, là, on arrive à 200 000 euros de MRR euh, à peu près en sept mois. Okay. Euh, donc, en gros, on a divisé presque par deux le temps qu'on a mis à faire euh, le même MRR la, la première année. Euh, et, euh, et du coup, l'idée de, de lever, c'est de pouvoir euh, développer encore plus le produit et, euh, et ouvrir de nouveaux pays.
1: Ok, alors tu as dit plein de choses. J'avais envie de oui. rebondir sur plein de choses. Donc on oui. va reprendre du début. Là, où on a, oui. on, a tout, on a toute la chronologie. Euh, déjà, première question, toi, de base, tu étais dans le monde de la finance. Qu'est-ce mmh. qui a fait que euh, de finance, tu es passé à un entrepreneur
0: bah, J'ai toujours voulu être entrepreneur parce que j'ai toujours euh, eu euh, cette espèce de fibre de j'ai une idée, j'ai envie de voir si euh, elle fonctionne ou, ou si je peux en faire quelque chose. Et ça a commencé... Euh, tout bêtement par euh, bah, j'étais je, je mixais beaucoup à l'époque donc j'organisais des soirées entre quand où là je faisais ma prépa et les planches de Deauville, donc j'organisais des bus des machins. Tout ça c'était on va dire mes premiers euh, non, ma première expérience vraiment entrepreneur si je puis dire c'était que je je, collectais des... enfin, je cherchais des balles de golf perdues sur les, euh, les parcours de golf, parce que mon père est prof de golf, donc je passais mes étés sur les parcours de golf. Okay. Du coup, je les lavais à notre javel, du coup, je les revendais euh, sur le parcours de golf. C'était <rire> mon premier projet entrepreneurial, c'était de chercher euh, des balles perdues et les revendre. Tu euh, quel
1: âge j'avais,
0: je sais pas, j'avais 16 ans, 17 ans, comme ça. Ok,
1: ok, euh, ok, okay j'aime bien.
0: <rire> voilà. Et d'ailleurs, c'est vraiment ce que j'ai vu, genre, je crois, il y a quelques mois, hein, une startup qui fait ça maintenant, qui, qui cherche les balles et qui les <rire> le backmarker de ouais, la, ouais, la balle de tu... golf.
1: Tu vois, tu avais une bonne idée, hein t'es le début. Ouais,
0: c'est ça. Et du coup, euh, et du coup, bah j'ai euh... et ensuite, j'ai ouais, quand je, je suis arrivé en prépa, euh, j'adorais les voitures de collection, donc j'ai acheté une une auto Bianchi à l'époque, une petite bagnole de rien du tout. Avec mon pote qui était passionné de de bah de bagnole aussi et du coup euh, je me rappelle j'avais acheté 200 euros la voiture et on l'avait revendu 400 euros enfin j'avais racheté ses parts et après j'avais revendu 800 euros après du coup j'ai okay. commencé à acheter des voitures à bricoler et à revendre et euh, et du coup euh, j'ai fait ça après j'ai fait euh, après j'ai fait l'école d'ingé ouais j'ai toujours voulu faire euh, des projets et essayer des choses de... enfin, j'ai toujours été attiré par l'entrepreneuriat même à toute petite échelle et, euh, et ouais et dans la finance c'était cool mais je me voyais pas euh, je me voyais pas mettre euh, mettre des costumes tout le temps euh, je me voyais pas euh, évoluer dans ce monde qui est qui, qui est quand même très très encadré où il euh, y a peu de place à la liberté euh, d'expression ou la liberté de de faire ce que tu veux et de dire tiens, tiens je vais faire ça je vais le tester là c'est quand même très encadré euh, et, pour, et je me pourquoi voyais pas
1: évoluer, pourquoi tu es parti dans, dans la finance, du coup
0: Parce que euh, bah, tu sais, quand tu as des parents, euh, bah, mes parents ils, sont, ils viennent d'un milieu très modeste et, euh, et tu te dis que bah tu fais mal sup et tu travailles dans la finance. C'est un peu le, la voie, on va dire, entre guillemets, royale de dire que ouais, euh, ouais, ouais. dans la finance. Tu vois et, euh, et du coup, j'ai fait ça parce qu'il fallait le faire, mais pas parce que je, je, c'était vraiment moi. Et puis, je pense que tu restes assez jeune. Quand on demande aux jeunes à 22, 23 ans, 24 ans de savoir ce qu'ils veulent faire dans la vie, ça reste euh, selon ce que t'as vécu ou pas. Ça reste des moments qui sont, je trouve, un peu early pour euh, savoir vraiment ce que quitter et ce que t'as envie. Et euh, du coup, moi, j'avais suivi la voie, on va dire, euh, euh, qu'il fallait suivre euh, pour pas prendre de risques. Mais je me suis vite aperçu au bout de trois quatre ans que je voulais pas être comme ça. Et je voulais pas être okay. comme ça, bien que j'adore euh, mon qui d'ailleurs mon ancien manager qui a d'ailleurs investi chez Emblème. Euh, mais tu vois, lui, il avait la et une cinquantaine d'années et, euh, et en fait on parle souvent des héros mais pas assez des anti-héros et, euh, et et lui il a été un en peu fait, mon anti-héros de savoir que bah à 50 ans je veux pas être sous le couvert de quelqu'un d'un manager qui me stresse et euh, qui met la rate au courbouillon bouillon je voulais pas du tout être dans ce genre de de situation je me dis que la seule personne qui a le droit de m'engueuler à, à, à 50 ans, c'est ma femme gueule, mes gamins, tu vois. Mais, euh, mais je ne voulais pas être dans cet rapport de force où euh, je me dis, mais en fait, à cet âge-là, j'aurais envie de, de faire un peu ce que je veux d'un point de vue professionnel et d'aller là où j'ai envie d'aller. Et c'est pour ça que je me suis rapidement dit, déjà que j'avais un intérêt pour l'entrepreneuriat, de me dire, bah voilà, ça conforte mon idée que j'ai envie de, de bosser pour moi-même, de créer des écosystèmes et voir ce que, ce que j'imagine, ça fonctionne et ça peut prendre vie.
1: Ok, Et du coup, tu t'es orienté vers quoi dès le début? Et,
0: euh, et du coup, bah, en fait, euh, c'est vers la plateforme où je me suis dit, euh, bah, c'est là où j'ai commencé emblème. Euh, j'ai toujours eu ce truc où j'ai toujours détesté, euh, voir des restaurants vides. Je sais pas pourquoi. Et parfois, il y a des trucs qui se rendent tristes dans la vie. Ça peut être des détails, tu vois. Et moi, c'est toujours, j'ai toujours été assez, assez triste de voir des restaurants vides et de voir des, 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 des restaurateurs accoudés à, à leur bar et à attendre des clients euh, mmh. sans que la salle se remplisse. C'était un petit restaurant d'ailleurs, un petit restaurant japonais euh, côté du premier appart que j'ai eu à Paris, euh, qui était souvent vide. Euh, C'est lui qui m'a donné envie de monter emblème. Euh, et, euh, et en fait, je regardais regardé je me suis dit, mais il y a quoi sur le marché pour permettre aux restaurateurs d'avoir plus de monde dans leur restaurant euh, Et en fait, je me suis aperçu qu'il n'y avait que vraiment des agences de presse qui coûtaient 2, 3, 4, 5 mille euros par mois. Et malheureusement, bah c'était trop élevé pour euh, un restaurant indépendant. Et ouais. Du coup, je me suis dit, bah, tiens… Euh, les marques de, de, au final, je voyais les restaurateurs, les, les blogueurs aller dans les restaurants le faire gratuitement pour les gens, euh, sans que vraiment que ça soit, il euh, y a une vraie plateforme qui puisse leur permettre de voir chez qui ils peuvent aller gratuitement. Et je me suis, dit, bah, tiens, autant les restaurateurs et autant les, les influenceurs et les créateurs de contenu vont en avoir besoin, donc euh, c'est comme ça que j'ai commencé. J'avais, en gros, j'ai, j'ai créé une, une plateforme WordPress vraiment euh, toute nulle, juste pour euh, déjà avoir la liste des euh, bah, des... des restaurateurs, euh, des clients qui étaient ok d'accepter des influenceurs. Okay. Du coup, bah, les influenceurs, bah, faisaient une demande de réservation. Moi, j'en recevais un mail, j'envoyais un, j'envoyais un message au restaurateur. Bon, je faisais tout à la mano au début. Je faisais centrale Forcément. de réservation. J'étais <rire> vraiment le concierge des influenceurs à un moment donné. sympa. Euh... Et attends,
1: co com comment, ouais. as... comment tu faisais pour euh, démarcher à la fois les influenceurs et les restaurateurs?
0: Euh, bah les influenceurs au début je suis, allé, je suis allé les rencontrer en leur disant bah j'ai euh, euh, j'en ai rencontré pas mal ils étaient vraiment des très gentils bah ouais. il y a une cité de début de Noëta j'ai rencontré a de La and Partys Victoria j'ai vu euh, Megan Reality enfin voilà c'est tous les gens qui sont un peu connus maintenant euh, même très connus qui étaient plus petits à l'époque et qui, et qui ont, avec qui on s'est bien entendu et qui ont kiffé le, le concept et, euh, et et ça a commencé comme ça, donc du coup, au début, j'allais je, je, voir les influenceurs, et puis après, ça a très vite pris, parce que comme les influenceurs aimaient la plateforme, bah, eux, ils se connaissent tous, ils traînent tout le temps ensemble, donc ils ont très vite euh, fait passer le mot. Et les restaurateurs, bah, j'allais avec ma petite presse dans la rue faire du porte-à-porte, à l'ancienne.
1: pas très scalable.
0: Ouais, exactement, mais, euh, mais voilà, au début, euh, c'est comme ça que j'ai réussi à avoir les premiers clients, et... Euh, et, euh, et je faisais mes reporting sur... Euh... Mon premier, premier client, d'ailleurs, c'était Foodora. c'était même pas un restaurateur euh, euh, dans la rue. C'était un... Foodora, du coup... Euh, bah, feu Foodora, parce que ça, du coup, euh, euh, ça a disparu. Mais, euh, mais, euh, mais ouais, en gros, c'était mon premier client. Mais après, voilà, c'était vraiment des petits clients, des... des petits restaurateurs indépendants et tout, et qui, bah, du coup... qui euh...
1: C'était quoi, le business model Comment tu te rémunérais, toi
0: Genre, bah ils payaient 500 euros par mois il recevait des influenceurs régulièrement dans les restaurants.
1: Ok, À ah, base de combien de, euh, combien combien d'influenceurs par mois?
0: Ça dépend. Il y en a qui ressemblaient 15, 20, 30, 40. Ça dépend, ça dépendait des restaurants. Mais, euh, mais, ouais, il, il recevait des, des beaux profils, tu vois. Bah, typiquement, euh, Gemini, le directeur de Gemini, qui était un restaurant italien en bas de chez moi, euh, bah, en gros, c'est le directeur est devenu mon associé sur le groupe Mimo. Bah, typiquement, ce restaurant-là, vu que j'étais au-dessus, je voyais vraiment l'influence. Au début, il y avait vraiment personne. Ils allaient limite mmh. fermer. Et au bout de 2-3 mois, ils ont vraiment eu euh, énormément de monde. Euh... C'est là que je me suis dit, il vrai... enfin, y a vraiment quelque chose à faire, à plus grande échelle. Euh... Mais ouais, au début, c'était très à la mano. Et après, du coup, quand j'ai lancé le community Management, j'ai appris à faire des photos. Et du coup, je m'occupais bah, de la compta, de... du sales, du... De, du committee management, de, bah, tu t'occupes de tout quoi.
1: Ouais. Et à ce moment-là, euh, t'étais tout seul sur le projet
0: Ouais, Ouais, j'étais tout seul sur le projet. Il y a pas mal de gens qui ont essayé de me rejoindre au final, qu'on a abandonné l'idée de, de, de bosser avec moi ou de continuer. Euh, Pourquoi Parce qu'ils oui, avaient un manque de vision peut-être, euh, ou je savais pas assez vendre la vision hein, pour le voir dans les sens. Mais <rire> euh, mais euh, mais ouais, après ils avaient pas. Ils croyaient plus à ce que je voulais faire et, euh, et du coup ils ont décroché assez assez rapidement. Il n'y a pas eu beaucoup, tu vois, peut-être deux trois personnes qu on, sur, qui auraient pu embarquer, qui auraient pu avoir un départ avec moi et on aurait pu être associés. Mais euh, mais ouais, ils n'ont pas ils ont pas ils ont pas senti le truc plus que ça et et, et, et voilà. Donc j'ai continué et... tout seul et après j'ai commencé en janvier 2019 à dire vas-y je vais monter du
1: Ok. Et toi, tu jamais bossé en restauration
0: Non. Ah si, bon, enfin, j'ai fait du service. Euh, j'ai fait du service quand ma grand-mère avait une crêperie à, à Romand, si tu Ce C'est pas, oh, mais... pas une grosse expérience dans la restauration, on va dire. What a... ouais, ok, mais tu as, as,
1: as quand même eu une petite expérience. Oui. Même, parce que c'est marrant de le dire que tu vois, t as, t as, t as quand même monté euh, une boîte euh, autour de la food. Et ouais. tu vois, t'as la partie. As, en fait, toi, t'as la vision très digitale. Euh, mmh. En revanche, c'est vrai que tu vois le, le besoin primaire d'un restaurant, c'est ben, c'est le service, c'est la nourriture, etc. Donc pour ça, c'est marrant de, de voir que t'as quand même une expérience. Euh, ouais, même, a donne bon, envie d'aller euh, dans, dans ce sens.
0: <rire> c'est vrai que je ne décidais pas du tout pour aller dans un resto, mais bah, maintenant, je suis à fond dedans, quoi. Je suis, à... je suis que dans... les trois boîtes sont quand même bien imprimées dans le... Dans, le... Dans, le... dans la food. Mais alors que je ne me destinais pas du tout pour ça. Le pilote, c'est mmh. ça, ça que je kiffe. Et euh, c'est pour ça que je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est compliqué de savoir ce que tu veux à 23 ans. Il y a des gens qui sont persuadés de ce qu'ils veulent faire, et ils le font à 15 ans. Mais euh, moi, de base, à 15 ans, je voulais pilote de chasse. Tu vois, donc, euh, rien à voir avec ce que j'ai aujourd'hui ouais, exactement. Mais je pouvais pas, avec mes yeux, euh, avec ma j étais, j étais hyper métrope, ouais, physiquement, je pouvais pas je pouvais pas faire pilote de chasse voilà
1: okay. bon. donc tu as trouvé une voie euh, qui te qui te convient dans aussi. Une autre vie. ah voilà. bah oui totalement.
0: <rire> mais je pense que c'est soit je pense que le métier ton métier tu le trouves soit par vraiment passion de euh, tu vois t'aimes un truc tu veux le faire t'aimes la okay. ta cuisine t'aimes la food tu veux devenir chef euh, ou si t'as pas de passion t'as pas de choses qui te transcendent par euh, plutôt par euh, personnalité tu vois mmh. à savoir que si euh, si es quelqu'un qui aime pas le cadre, etc., et, que, et qui est très créatif, et bah, tu, tu, peut tu fais si es peut-être fait pour l'entrepreneuriat. Si t'es quelqu'un qui est très rigoureux, très euh, euh, qui n'aime qui pas la, le, le risque, et bah, tu vas peut-être plutôt être fait pour être salarié euh, dans une grosse boîte. Tu vois, je pense que quand t'as pas de passion, que t'as pas une révélation en termes de, de, de domaine dans lequel tu veux travailler, faut s'écouter pas mal sur la personnalité que tu as et 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 et, et, et dans quel type d'écosystème tu vas fitter et qui va te rendre heureux, quoi.
1: Est-ce que tu penses qu'avoir une passion, c'est nécessaire?
0: Bah, moi, j'ai du, bah, dans la vie, ouais, je pense, parce que dans, que ce soit au niveau pro ou perso, as besoin d'avoir euh, ton jardin secret ou quelque chose qui te permet de déconnecter à un moment donné. Tu vois, on en parlait tout à l'heure, c'est la pêche. Euh, ouais. donc, dès que je n'arrives pas, je vais pêcher. Mais je pense que c'est important. Enfin, moi, j'ai toujours traîné, j'ai toujours, euh, même mes relations amoureuses, j'ai toujours été avec des gens euh, qui avaient des passions. Tu vois, parce que j'ai toujours trouvé ça plus cool les gens qui ont des passions que les gens euh, qui aiment pas grand-chose et qui savent pas vraiment euh, ce qu'ils aiment. Euh, après, parfois, ça vient avec le temps de savoir euh, ce que t'aimes ou de trouver une passion. Tu vois, tu peux alors, alors, euh, commencer la peinture à 40 ou 50 ans. Mais, euh, mais après, je pense que Justement, t'es pas, es pas, c'est pas obligé d'avoir une passion, parce que moi, au début, la foot, c'était pas une passion plus que ça. Mmh. Mais c'était plutôt le, moi, j'ai plutôt fait ce que j'ai fait par, euh, par rapport à ma personnalité. Et à mes envies, plus que par passion de dire, euh, ah, j'adore la foot, j'y vais. J'ai appris, du coup, à aimer, et à force d'y être, à savoir ce que j'aime, ce que j'aime pas, etc. Mais au-delà de ça, je pense que je suis allé plus dans cette voie-là, par, par rapport à ma personnalité que, par rapport à passion à une vraie passion et euh, et du coup je pense que non c'est clairement pas indispensable euh, d'avoir euh, voilà t'as pas tu dois pas forcément avoir une passion pour te lancer dans un projet hein. donc,
1: y a pas tu parles de ta passion donc euh, qui est euh, la pêche oui. euh, cette passion tu l'as depuis toujours est-ce qu'elle s'est manifestée à un moment euh, euh, clé de ta vie
0: Oh, non, j'ai toujours En vrai, j'ai toujours. Euh, bah depuis. En fait, mon grand-père m'a appris à pêcher. D'ailleurs, ce, ce, ça, c'est en gros le rocher en Bretagne où c'est les coordonnées où mon grand-père m'a appris à pêcher. Mais non, ouais. j'ai toujours, euh, toujours eu. J'ai toujours eu une passion pour la mer, euh, l'eau, euh, les poissons.
1: Comme j'ai grandi en cool. Normandie
0: près de la mer, j'ai toujours aimé. Euh, les... Et je, je passais mes vacances euh, en Bretagne euh, à Quiberon. Du coup, j'ai toujours euh, kiffé. Euh, kiffé la, la pêche. Et, euh, et les grands espaces. J'ai toujours adoré voir. Hein. C'est un peu compliqué à Paris, mais euh, j'ai toujours adoré voir oui, loin devant moi. Mais euh, mais ouais non, la passion, enfin la pêche, c'est depuis que je suis tout petit. Mais après, il y a d'autres passions qui sont venues. Tu vois, par exemple, les bagnoles, enfin les vieilles voitures, etc. C'est venu euh, tout quand j'avais genre 16, 17 ans. Et mmh. euh, et je me découvre d'autres passions aujourd'hui. Mais euh, mais je pense que c'est pas obligatoire d'avoir des passions pour lancer des pro projets mais je pense que c'est bien quand même dans la vie d'en avoir pour avoir un, un sas de décompression, avoir son jardin secret et euh, et, euh, et même tu vois dans un couple je trouve que c'est important d'avoir, euh, ça peut être ses amis, ça peut être aller voir des expos, ça peut être n'importe quoi mais c'est important d'avoir euh, ses moments à vois. soi et même pour l'autre que la personne soit passionnée par quelque chose d'autre que juste l'autre personne tu vois
1: mmh. Tu dis que tu découvres de nouvelles passions. Est-ce que c'est toi qui vas à la recherche de nouvelles passions Tu vois, genre, est-ce que tu dis vas-y, euh, j'ai envie de, de tester de nouvelles choses, ou est-ce que vraiment euh, ça vient disons un peu plus euh, naturellement
0: bah, Soit ça peut venir par euh, par les autres, par mes amis qui me font découvrir de nouvelles des activités, etc. Euh, soit euh ouais soit parce que j'ai envie d'essayer de des nouvelles choses et, euh, et je vais essayer et, et je vais voir si ça me plaît avec le peu de temps que j'ai euh, mais euh, mais non j'essaie toujours quand même de sortir un minimum de ma zone de confort pour voir si euh, je peux découvrir des nouvelles choses t'es euh, influençable euh... oh oui grave <rire> <rire> Très... okay. tu me dis euh, demain par en Thaïlande je dis bon vas-y bah, okay, quand enfin, je j'ai pas de j'ai en fait, je me dis toujours qu'il faut, faut, mieux limite une mauvaise expérience que des regrets, tu vois. Même si une expérience est pas ouf, tu te dis bon, bah, au moins, j'aurais été, c'est pas, c'est pas dingue, mais c'est pas, c'est pas grave, tu vois.
1: Ouais, t'en tires toujours des amis.
0: de, ouais, c'est ça, j'ai juste risqué d'être, d'être heureux à un moment donné. Et, euh, et c'est pas grave si ça n'a pas fonctionné, au moins. Tu parfois, c'est aussi bien de ça, de, de tester, de voir que t'aimes pas et que du coup, bah, tu te diriges plus que vers ce que t'aimes en sachant ce que t'aimes pas. C'est pour ça que ça revient au truc des anti-héros, de savoir qui tu veux pas être parfois pour savoir qui tu veux être.
1: C'est vrai que c'est un bon point. J'avais jamais pensé avoir euh, <rire> la chose comme ça. Et euh, ok, j'avais une question, elle vient de m'échapper. Euh, on parlait d'influence, qui okay, est influençable. Mince, J'ai perdu ma question, qui était une bonne non, question en plus. <rire> ah oui, c'est <rire> bon, je l'ai. <vais. rire> <rire> c'est quoi la décision la plus folle que était prise justement?
0: Avoir un enfant. <rire> euh... C'est <rire> euh... vrai que t'es papa Ouais. Bah, je suis papa et j'ai été papa genre au bout de 4 mois de relation, donc je pense que... En vrai, c'est la relation la plus dingue que j'ai. Ok. C'était volontaire Décision. Euh, bah... T'es pas voulu, mais c'était pas non plus pas voulu quoi. Enfin, tu en dis, tu okay. sais quand même que tu prends des risques. <rire> mais euh, mais euh, non, non. Du coup, c ça, ça m'est même pas venu à l'idée de, de pas de, qu'on ne garde pas. Mais euh, mais ouais, c'était sûrement l'idée là. Enfin, c'est pas si on peut parler de folie, mais c'est l'idée. Oui, c'est on va dire l'engagement le plus euh, le plus important que j'ai pris euh, rapidement. Quoi.
1: Ça t'a changé Oui,
0: ouais clairement. Bah ça. M... Même dans l'entrepreneuriat, je pense que quand tu... Euh... Déjà, ça te pose. Parce que quand je, quand je mixais, que tu es à la vie parisienne, etc., bah, tu fais beaucoup la fête, euh, tu dors pas beaucoup. Euh... Enfin, On connaît tous la musique, donc je pense qu'à un moment donné, bah, ça te freine aussi là-dedans et du coup, ça te permet de te dire que bah, maintenant, euh, c'est bien de pédaler euh, sur place, mais qu'il faut avancer un minimum. Et je pense que ça te donne des raisons de plus de te te lever le matin pour construire des choses et pour construire un avenir. Parce que maintenant, tu pas tout seul. Donc, euh, mmh. donc oui, non, en vrai, euh, que ce soit en perso ou en pro, euh, ça, ça te change clairement la vie. Et en, pour moi, en positif. Euh, mais ouais, il y a avant-après quand même.
1: Ok. Et euh, par rapport, euh, donc euh, revenons sur la partie un, un peu plus euh, pro. Euh, mm -hmm. Tu lances un et derrière tu dis mm -hmm. vas-y euh, en fait euh, je me rends compte que le, les restaurants euh, que j'accompagne leur communication elle est elle est éclatée.
0: En ouais coup. exactement exactement. <rire> et du coup euh, c'est euh, là où je me suis dit bah il y a une opportunité euh, faut que j'y aille. Euh... Et euh, je me suis dit, mais c'est un marché qui est énorme parce que bah, le marché de la restauration, euh, il est quand même euh, très important. On est le pays en Europe qui a le plus de restaurants. Euh, donc, c'est un c'est quand même un marché très important. Et je, bon, je voyais vraiment le social media comme un levier business énorme. Et, euh, et je voyais personne encore vraiment s'y mettre à fond euh, tant sur les boîtes qui proposaient du service de community management, tant sur... Euh, euh, tant sur les restaurateurs en gros qui, euh, bah, enfin beaucoup de restaurants avaient besoin et du coup j'ai commencé à faire des salons, photo tech, etc. Et mmh. euh, bon au début c'était un peu bah il y avait des personnes qui venaient sur le stand parce que j'étais encore un ovni de dire qu'il fallait absolument faire des réseaux sociaux quand on est en restaurant, un restaurant. Et, euh, et au fil des années bah y, les gens venaient de plus en plus et les gens comprenaient que bon, en fait bah, le digital dans la dans le service c'est très important et puis même hors service. Hein, les réseaux sociaux, j'ai une vraie conviction qu'aujourd'hui, tu sais servir des réseaux sociaux, tu contrôles le monde, mais en vrai, mmh. euh, les gens passent tellement de temps dessus et se font tellement l'opinion de, des choses de la vie dessus que bah, tu peux faire tout ce que tu veux avec. D'ailleurs, il y a un super documentaire qui s'appelle The Great Hack sur Netflix euh, qui montre justement bah, comment Trump, comment le Brexit, comment tous ces événements politiques euh, se sont, sont servis des réseaux sociaux comme euh, lieu de propagande pour pouvoir euh, euh, bah, détourner les votes euh, en leur faveur. Mmh. Et, euh, et ouais, donc du coup, j'allais au salon et de plus en plus, il y avait d'intérêt et, euh, et c'est à ce moment-là où j'ai commencé à vouloir accélérer parce que parce qu'il y avait un marché et que et que personne voulait, tu vois, scaler vraiment une boîte de social media comme je voulais mmh. faire sur le modèle un peu à la Tiller et un peu à l'américaine. quoi
1: Et toi, à ce moment-là, tu avais déjà des compétences euh, en communication Tu t'étais formé
0: Non. Non, non, en gros j'ai essayé de, c'est vraiment, c'était vraiment du test and learn, c'est autodidacte, j'ai essayé. Euh... Après, bah, il commençait à avoir pas mal d'outils euh, aussi, euh, bah, comme les bots Follow and Follow et tout, bah, que tu connais très bien, monde, et que vous étiez encore et qui marche très bien. Et en gros, euh, bah, il commençait quand même à avoir des outils et on commençait à se documenter. Enfin, je me documentais pas mal sur ce qui se faisait et, et comment tu pouvais euh, euh, faire euh, faire, euh, faire grossir des comptes. Euh, quel type de contenu fallait faire etc etc donc euh, je me suis formé tout seul euh, et après c'est les réseaux sociaux c'est pas si compliqué que ça en fait enfin, les algorithmes sont compliqués mais en fait il faut comprendre le on va dire les l'intérêt de des, des, des créateurs de ces, de ces plateformes là en fait. -dire, toujours, tu comprends l'intérêt de ces gens là bah, tu sais quel comportement il faut avoir sur ces plateformes là pour satisfaire ces créateurs là et si tu es satisfait, de mettre en avant quoi. Et donc, du coup bah, c'est tout toute l'histoire des algorithmes et de... et de comment en fait performer euh, sur les réseaux euh, quelles sont les bonnes pratiques et, euh, et, euh, et comment ces algorithmes évoluent ça. ça a énormément évolué Enfin, typiquement quand j'ai commencé euh, les réseaux sociaux enfin, Instagram n'a rien à voir avec ce qu'il est aujourd'hui
1: et voilà. si tu faisais
0: la même chose qu'il y a 5 ans, aujourd'hui ça ne marcherait plus du tout et si tu ouais. faisais aujourd'hui, euh, enfin tu faisais il euh, y a cinq ans ce que tu faisais aujourd'hui, ça ne marche pas non plus. Et donc du coup, euh, donc du coup ouais, j'ai appris euh, tout seul et j'en apprends encore aujourd'hui parce que les algorithmes ils changent tout le temps. Donc tu 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 vois même même il y a un an c'est pas la même chose qu'aujourd'hui avec les formats mmh. vidéo avec tout ça. Donc les règles du jeu elles, elles elles changent tout le temps donc il faut simplement continuer à s'informer, continuer à se former et et à tester et à voir si ça fonctionne, si ça fonctionne pas, à retester de nouvelles choses. C'est un, un, un travail permanent, mais je pense que c'est un des boulots les plus durs de Community manager c'est un des boulots les plus durs qu'il y a sur le marché en termes de skills. C'est-à-dire que c'est à la fois pas compliqué, fois, bah, mm. pas, si tu comprends l'équation, c'est pas compliqué, mais par contre, pour le faire, bah, tout seul, c'est compliqué, parce qu'il va falloir que mm. tu saches faire de, de la créa, euh, de l'acquisition. Euh, que tu comprennes les algos pour euh, pouvoir poster, modérer, faire ça et tout ça correctement. Donc, ça requiert quand même euh, genre plusieurs métiers qui sont plus des métiers qui ne sont pas, on va dire, euh, ils demandent pas le même type de cerveau parce que tu vois que tu as quand même mmh. différents types de cerveau. Tu as les gens qui sont très créatifs, mais du coup, les très créatifs, bah, ils vont avoir un peu un bureau bordélique, bordélique, et puis ça va être euh, plus brouillant la tête. Donc, c'est des gens qui vont être moins rigoureux, alors que dans l'acquisition, ça va plus justement être de la rigueur. Euh, des, des arbres de décision et ça va plutôt être euh, carré et, euh, et en fait les réseaux sociaux demandent à la fois d'être créatifs et d'être rigoureux sur euh, sur le côté technique et acquisition euh, c'est pour ça que nous chez Barracuda on a aussi euh, fait des équipes qui sont chacune expertes dans leur milieu et c'est ensemble qui, euh, qui justement euh, vont savoir euh, créer une stratégie qui fonctionne mais mmh. euh, mais community manager, le problème c'est que il y a beaucoup de, le marché est très pollué, on va dire, de profils qui pensent que parce qu'ils ont 200 likes avec leurs potes sur Insta, ils sont community manager. Parce qu'en fait, bah, les réseaux sociaux, on s'en sert en perso et on s'en sert tous. C'est pas comme si on faisait du webflow euh, tous les jours euh, et qu'on avait un, un site perso et qu'on se disait bah tiens, je vais faire des sites pour les autres. Euh, right. Là, le problème du community manager, c'est un peu ça, c'est un peu j'ai un perso qui marche plutôt pas mal, du coup je vais faire le, je vais m'occuper des autres Insta. Euh, donc c'est vrai qu'aujourd'hui t'as une bah, grosse partie du marché du community manager bah, qui savent s'en servir parce qu'ils s'en servent en perso mais c'est pas parce que tu, tu sais publier et modérer que tu sais faire une stratégie où euh, tu vas faire grossir le compte et euh, et tu vas ramener du business à ton client et comment tu ça le fais problème une bonne stratégie hein. bah, en gros la stratégie déjà euh, il faut euh, 80% de la conversion ça va être le contenu donc il faut vraiment déjà avoir en termes de stratégie de contenu euh par rapport à son domaine d'activité, euh, avoir un, un contenu bah, euh, qui va faire que les gens vont rester sur les contenus longtemps, qui va faire qu'ils vont interagir, qui va faire qu'ils vont le partager. Il euh, bah, va falloir vraiment apporter quelque chose à la personne qui va euh, regarder ton euh, ton contenu. Donc, euh, donc, en fait, la stratégie de contenu, elle va être extrêmement importante et je pense qu'il faut euh, essayer de benchmarker un maximum de... Bah donc on va dire concurrent par exemple je sais pas t'as une euh, une, t as, t as une pizzeria va bah, falloir que tu regardes ce qui se fait même partout dans le monde parce que l'algo il est le même que tu sois en France ou euh, en Inde ou euh, aux États-Unis euh, bah, voir ce qui se fait dans le domaine de la pizzeria tu vois savoir oui. quel type de contenu performe donc tu peux aller par exemple sur TikTok tu peux regarder euh, dans la barre de recherche tu tapes hashtag pizza tu vas regarder les, les vidéos qui ont le plus performé sur les sept derniers jours et tu regardes un peu comment les vidéos elles sont faites quelle dynamique il y a etc et en gros, bah, en termes de contenu, il faut que tu que tu ailles voir les, conten les contenus qui fonctionnent sur ton, sur ton thème et que tu t'en inspires. C'est-à-dire que les gens aujourd'hui, il y a très peu de, c'est très compliqué de créer une trend. Euh, mmh. Donc autant, autant étudier et rester à l'air des trends qui euh, performent bien pour pouvoir les répliquer euh, sur ton concept et ta marque. Euh, donc la stratégie de contenu, je pense qu'elle va être une grosse veille être tout le temps à l'air de ce qui marche, ce qui ne marche pas. Tu peux, après, faire des contenus aussi qui sont originaux et propres à toi, qui suivent pas les trends. Ouais. Euh, mais voilà, aujourd'hui, ce qui fonctionne, c'est euh, bah, c'est ce que font les autres faut, euh, les autres créateurs et ce qui fonctionne. Donc, parfois, faut pas non plus trop s'embêter. Ils disent mm -hmm. d'aller chercher de la visibilité. Et puis, il y a tellement d'informations que les gens vont pas dire « Ah, bah, il a copié la trend de l'autre. » Non, ils vont regarder oui, la trend parce qu'ils connaissent <rire> la musique et que, du coup, bah ils vont voir euh, comment la trend euh, fit par rapport à ta marque et qu'est-ce que tu vas faire euh, euh, sur la suite de la vidéo. Donc sur la traité de contenu, bah, c'est beaucoup de benchmarks, beaucoup de 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 veille, de veille et de de savoir ce qui fonctionne. Et après c'est du le contenu, c'est aussi du, du test and learn. C'est-à-dire qu'il faut il faut il faut publier souvent, il faut voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Euh, itérer, améliorer. Si on voit qu'il y a un format qui marche, on peut peut-être faire le format en plusieurs fois différemment. Euh, parfois il y a une vidéo qui va très bien marcher, il bah, ne faut pas hésiter à la poster genre deux semaines après, parce que euh, mmh. Bah, elle va refonctionner. Si elle a fonctionné une fois, elle va refonctionner. Peut-être pas aussi bien, mais, mais tu, toi, veux, tu, re... tu vas faire... Ouais.
1: Tu, tu republies un contenu tu as déjà publié Ouais.
0: Genre un contenu, tu vas faire un million, bah, deux semaines plus tard, tu vas le republier, il va faire peut-être 300 ou 400 000 sur une autre sphère de personnes. Du coup, c'est gratuit. c'est autant le faire, quoi. Et puis, comme les gens ne euh, vont pas regarder le TikTok, tu, tu le découvres par le... Il y a ça aussi, c'est que les gens... Il y a encore des gens, des comédiaires un peu à l'ancienne qui pensent encore en feed. Mais en fait, le le tu, 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 c'est rare que tu découvres un, un, un profil via son feed. Tu découvres un profil via son contenu. Donc en fait, le plus important, c'est vraiment le contenu, c'est pas le feed. Tu regardes, par exemple, nous, sur Groupe Omimo, notre trentaine de restaurants, bah, le feed, il n'est pas beau, en fait. Euh, mm. Mais on s'en fout parce que le contenu, lui, à chaque fois qu'il est, il est montré, lui, il fonctionne. Et c'est mm. ça qui est important. Et il y a encore trop de comédiaires qui veulent un peu bou faire un peu du, du, du placo et boucher les trous avec euh, des, des contenus qui ils savent ils savent ouais. que ça va pas très bien marcher mais donc, ils vont mais faire est un esthétique. peu de... Ouais voilà, des... mon fidilibo mais ça c'est vraiment un, une satisfaction de 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 CM de, de 2002 quoi enfin ça marche plus aujourd'hui <rire> clairement de de faire des jeux ouais, mais moi bon, à... ouais. j'ai deux questions ouais.
1: euh, première question euh, toi, ta veille, tu l'as fait sur différents réseaux sociaux Ouais, mais tu Quoi? peux le
0: faire sur Insta, tu peux le faire... Ouais, faire sur Insta ou sur TikTok. Après, tu peux aller sur Short, mais euh, généralement, les... ce qui est bien, c'est que bon, comme les trois algos, Insta, euh, euh, TikTok et YouTube, enfin Short, euh, se copient, bah, quand tu as un contenu qui marche, tu peux le mettre, en... tu peux le publier partout tu de grandes chances que le, pub... le contenu qui marche le mieux sur TikTok sera le contenu qui marchera le plus sur Insta et le plus sur Shorts. Mmh. Alors, ça arrive que sur Insta, il y a des trucs qui marchent mieux que sur TikTok et vice-versa, mais généralement, euh, c'est quand même, tu vois, des trends, quoi, tu vois, des, des trucs, quand ça marche sur une plateforme, ça marche sur les autres.
1: Vous, euh, avec Groupe Mimo, vous, avez, euh, vous êtes présent sur euh, YouTube aussi
0: Ouais on refait les Shorts.
1: Okay. Bah, on est
0: moins, on va dire, euh, on est moins, euh, comment dire, euh, assidus. Sur YouTube. Un, sur enfin, je regarde. Euh, mais,
1: euh, mais ouais, euh, on est
0: quand même sur short. Quoi. Ok. Et en vrai, ça ne coûte rien, c'est juste du riposte. Donc, euh, oui. Je conseille toujours aux gens de le faire.
1: Et vous, par exemple, là, tu me dis que vous postez sur YouTube, vous postez sur TikTok, vous postez sur Instagram. Euh, vous ne le faites pas à la mano, j'imagine
0: euh, Si, si, on le fait à la mano. On ah n'utilise oui pas okay. de. Ouais, ouais on n'utilise pas d'outils de suite et tout Moi, ben, j'aime okay. pas trop ces outils là parce que c'est quand même des outils qui sont plugés en API dans dans je sais jamais la relation que Meta ou d'autres peuvent avoir avec ces boîtes là donc toujours ils ont envie de te les descendre ben, ils vont descendre tes contenus à toi pour mmh. que les gens arrêtent d'utiliser l'outil euh, et puis en termes de volume de publication on, peut... on poste pas non plus énormément je préfère poster en fait euh, peu mais avoir que des contenus qui marchent que, ouais. comme tout à l'heure poster beaucoup euh juste pour combler les trous et, euh, et du coup baisser ton score qui est en gros le, ton, ta note de confiance auprès de, de Meta oui, ou bien. des réseaux sociaux en général, il euh, faut mieux poster six, euh, euh, 7 fois par mois avec des contenus qui fonctionnent que poster euh, 15 publications avec la moitié qui ne fonctionne pas parce que du coup bah, Meta va se dire à chaque fois que lui il poste, normalement ça fonctionne et là il va commencer oui. à avoir des publications qui ne fonctionnent pas donc du coup il va commencer à, à se méfier un peu de ton profil
1: et comment tu sais qu'un poste, est-ce est que, enfin, est-ce que tu arrives à savoir si un poste va bien marcher d'avance?
0: Alors, tu peux, alors, c'était vrai avant, ça l'est moins maintenant, parce que maintenant les publications peuvent mettre du temps à marcher. Euh, tu vois, au début, euh, je savais que, bah, même quand j'ai commencé GroupoMimo, premier je faisais beaucoup, euh, je postais beaucoup de photos. Je savais qu'en gros, dans les premières minutes, je savais si, euh, on va dire 10, 15 minutes, le poste allait faire euh, 3, 000, 4 000, 5 000, 7 000, 8 000 euh, likes. Donc je voyais tout de suite si ça prenait rapidement. Maintenant, ça a tendance à mettre plus de temps, tu vois. Euh, typiquement mmh. avec les reels, vu que maintenant on est en full vidéo, euh, bah, <rire> ça arrive qu'au début ça commence timidement et à un moment donné ça décolle. Et ça arrive que même euh, deux trois semaines plus tard, bah ton truc il passe de 200 à 400 000 euh, vues.
1: Euh, ouais, comme ça, ok.
0: Euh, ouais, ouais. Donc euh, c'était plus vrai avant que ça l'est maintenant.
1: Est-ce que tu as des mh, espèces de tips hacks que vous mettez en place justement pour euh, faire du contenu euh, de qualité et du contenu qui plaise à votre audience sur les réseaux
0: Bah après, euh, je pense que c'est important de, dans les contenus de mettre quelqu'un en avant. Tu vois, un personnel branding au final c'est cool, que les gens s'attachent plus à des, à des, à des visages, à, euh, à, à des humains, qu'à euh, simplement une façon de monter des vidéos même si as des vidéos qui te très bien sur les réseaux, parce que c'est du, du esthétique, et puis ça, c'est du feel good content, mais euh, mais au-delà ça, je pense que pour des marques et des anciennes, tu vois, typiquement, nous, c'est Pietro, dès que il y a Pietro sur les vidéos, j'aimerais, elle marche bien, parce que justement, bah, il est il est beau gosse, et du coup, euh, c'est un peu l'emblème de notre, de notre, de notre enseigne, euh, mmh. donc je pense que c'est important de, de mettre euh, de mettre en avant des gens c'était quoi déjà ta question je, je, je me suis craigné mon truc
1: si t'avais des tips justement ah sur ouais. comment faire une publication qui fonctionne bien
0: bah voilà bah je pense ouais essa essayer de d'avoir de, un, quelqu'un qui incarne la, la marque en vrai ça c'est important euh, après bah voilà comme je disais tout à l'heure faire faire un benchmark en fait voir ce qui fonctionne et puis après bah euh, il y a aussi, euh, donc, voir ce qui fonctionne en termes de type de contenu, voir aussi le rythme, tu vois, de, de, le rythme des publications, savoir si c'est que t'es rapidement, si c'est que es plus long. Tu peux vraiment, bah, après, copier-coller des, des types de contenu qui ont fonctionné à la seconde près où tu montes vraiment la même vidéo mmh. avec tes produits à toi euh, en utilisant la même musique. La, la musique, c'est aussi important. Tu as plein d'apps qui te permettent de savoir quelles sont les, les musiques qui sont en train de trend. Euh, tu peux les trouver sur…
1: C'est
0: quoi l'application? t'en as plein, t'as, euh, t'as, 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 toutes on, les trends, on tu... toutes les trends, tous les en, en top 1, top 2, top 3, etc. Donc et ça, 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 ça,
1: permet prend, de ça prend en gros... toutes les, c'est toutes les trends de tous les réseaux sociaux ou d'un réseau social en particulier.
0: Donc, euh, non, ça prend, ça TikTok et Insta. Ok. Tu vois, ça peut okay, okay, même bien. en fait le la l'estimation du volume d'écoute qui va y avoir dans les prochains jours et les prochaines semaines.
1: Ok, c'est énorme. Ils utilisent les oh. artificielle pour faire ça.
0: Bah ouais, je pense, pense qu'il se, ouais, se crape à fond. Et après, euh, tu vois, tu as les metrics, tu vois que ce son-là, Grimman original, il a été joué 110 millions de fois, il a eu 10,8 millions de likes, commande 28 900, et en gros, engagement rate, il est à 9,8%, ce qui est un d'engagement important. Donc tu vois, ça c'est un bon... Euh, c'est une bon un termes de, de son, c'est un... Ouais.
1: Ok, et, euh,
0: et, et euh, voilà. Euh...
1: Ok, tu as, as d'autres applications un peu comme ça. Après, qui ça te... te
0: dire aussi hein, dans, dans les pays dans lesquels ça traîne, tu vois. Bien. Là, typiquement, ça, mmh. ça traîne euh, dans pas mal de pays, mais pas en France. tu vois.
1: Ok. Et là, typiquement, par rapport à ce ouais. que je viens de me montrer, par rapport à ce son-là, est-ce mmh. que, étant donné que ça traîne, mais pas en France, et que toi, ton audience, elle est française, est-ce ouais. que vous allez prendre la décision de l'utiliser pour en faire un contenu Non, bah
0: non. Justement, il faut plutôt aller prendre chercher des trucs qui sont en France. Donc ça, au moins, tu, okay. euh, tu vois, tu, tu vois c'est même organisé par pays où tu choisis, en gros, France. Et ça va te permettre de voir, euh, en gros, euh, la France. Et là, tu vas voir l'étape. Donc là, typiquement, okay. l'étape, en ce moment, c'est le small time C'est d'ailleurs okay. ma petite préférée. Et euh, ouais, elle est incroyable. Je euh, suis <rire> en train de me faire le tatouage. Mais, euh, <rire> mais du coup, ouais... Euh, en gros, on va les aplats donc c'est ch pour choisir le son et, euh, et ensuite ouais bah il faut il faut tester en vrai il faut il faut publier voir ce qui marche ce qui marche pas T'as pas de les gens les gens les gens essayent souvent de trouver même dans l'entrepreneuriat des, des raccourcis ou des, des raccourcis mais en vrai euh, le meilleur raccourci c'est juste de bosser pour savoir ce qui fonctionne, ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas et, oui. euh, et euh, et ouais bah du coup euh, faire un maximum de benchmark, utiliser quelques outils pour savoir euh, voilà les trends d'actuels et qu'est-ce qui qu'est-ce qui est bien d'utiliser euh, bah d'utiliser les moteurs de recherche comme TikTok pour savoir ce qui traîne en ce moment dans dans ton domaine mm -hmm. euh, et après bah typiquement aller voir les créateurs la façon dont ils montent les, les vidéos il euh, mm. y a plein il y a énormément aussi de créateurs qui sont des coachs TikTok donc tu peux aller taper euh, sur TikTok coach euh, Coach, etc. ils vont te donner plein de tips, tu vois, euh, typiquement, okay. j'ai un pote qui s'appelle Antoine, la méthode d'Antoine, il est français, c'est pas mal ce qu'il fait, euh, pour avoir des tips, tu vois, par exemple, il avait un tips en disant, bah, par exemple, ce qui est important, c'est le nombre de, de loops que tu as dans une vidéo, si tu la regardes plusieurs fois, plus tu la regardes, bah, plus elle va avoir un, organi un, un rythme organique important, euh, il disait par exemple, bah, tu, fais, tu mets un texte qui met 14 secondes à lire, c'est pour ça qu'à un moment donné, il y avait plein de vidéos. Tu avais des textes
1: hyper short et tu, et tu mets juste bah ouais. 3 secondes.
0: Oui, c'est ça. Donc du coup bah aller sur 14 secondes si tu mets un truc de 7 secondes, bah du coup ça va se replay deux fois, tu vois. Ouais. C'est des hacks euh, comme ça qui te permettent de parfois euh... en plus c'est des vidéos qui sont faciles à faire, tu as juste à, à, à te à te prendre en vidéo ou même un, un, un background, c'est mieux de mettre un visage parce que du coup les gens vont plus rester et euh, et tu mets une un texte dessus. Vous voyez, typiquement des 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 channels à suivre aussi pour euh, s'informer de qui marche en ce moment et de pouvoir euh, encore une fois bah, avoir accès à tous les ABTS et toutes les recherches que ces gens-là ont eu euh, dans mmh. leur métier de créateur, bah, tu as accès à ça, tu as, as le résumé en 20 secondes d'un truc qui ça un truc il a réfléchi pendant une semaine ou deux semaines, c'est super de pouvoir, euh, tu gagnes du temps de réflexion grâce aux autres.
1: Et tout à l'heure tu me disais que euh, vous, vous faisiez de la veille aussi en dehors de France pour voir un peu ce qui marchait. Euh, Est-ce mmh. qu'il y a des pays... Que sur lesquels vous êtes plus alerte que d'autres
0: Non, pas forcément. Après, généralement, ça vient des États-Unis, mais après, il n'y a pas forcément de pays qui, sont, qui, sont, qui trouvent les traînes plus vite que les autres. C'est vraiment une question de. Ouais, je pense que c'est aussi une question de. par rapport à ta marque, par rapport au style de ta marque, à ta DA, etc. Je pense qu'il faut, aussi... mmh. faut aussi ne pas hésiter à parfois, tu vois, je vois trop de marques qui veulent pas sortir de leur DA, et qui sont trop piqués euh, sont trop mal, on peut pas on peut pas mettre ça comme son et tout. Mais parfois si le son il marche en vrai, ta vidéo elle fait 3 millions de vues. Euh, ouais. c'est super pour ton business, ça te, ça te ramène euh, du business. Bah tu peux euh, un peu écarter le, le cadre de, de, de ta DA et ton branding. Euh, ouais. même parfois moi il y a des certaines vidéos avec les sons que j'aime pas trop. Ça. Mais si, si on mettait les sons que j'aimais moi, bah on, ça marcherait pas, tu vois. Genre, si on met les Rolling Stones, ça va pas marcher. Et, euh, et du coup bah en vrai euh, parfois il faut aussi un peu s'oublier en termes de DA euh, parce que c'est ce qui marche et et je vois trop de euh, marques ou de gens dire euh, ouais mais ça tout le monde le fait etc oui mais si tout le monde le fait c'est que ça marche c'est qu'il y a une raison donc du coup faut pas toujours vouloir être la personne qui lance le train parce que c'est très très compliqué de faire ça et euh, et du coup parfois bah c'est con, mais on dit toujours que l'artiste euh, l'artiste s'inspire et le génie copie. quoi. Et ça, c'est un peu ouais. vrai là, sur les réseaux sociaux.
1: <rire> c'est vrai. Et euh, c'est quoi la publication la plus performante que vous ayez eue Et elle a atteint quoi comme score
0: euh, Sur, bah, Je crois que c'est sur Groupo Mimo. Euh... Euh... 6, je crois 4 millions de vues, je crois. C'était quoi? C'était un
1: réel? Format vidéo?
0: Ouais, c'était euh, 4,7 millions de vues. Et on a fait euh, 345 000 likes, 2358 commentaires, et surtout on a fait 25 400 enregistrements. Donc quand, quand les gens enregistrent, surtout pour un resto, c'est vraiment qu'ils veulent y aller par la suite. Euh, donc euh, donc ouais, celle-là, c'est la plus performante. Et, et tu vois, c'est là t as, t as sur sur, du coup, groupe. Donc, ça, c'était sur Insta, c'était sur TikTok. Et du coup, sur Insta, la plus performante, c'est celle-là.
1: Ok, donc, il y a bien un pattern. Et est-ce que tu as réussi ouais. à identifier, enfin, est-ce que vous avez réussi à identifier la raison pour laquelle elle a aussi bien marché
0: Bah, un, c'est notre plat à signature, donc les pâtes à la truffe, dans la meule. Deux, elle a <rire> une bonne dynamique, mais. Honnêtement, non, après, t'as une part de, t'as une part de, pas de hasard, de chance, mais quand même, un petit peu, quoi. Parfois, il y a mm. des, des vidéos, tu comprends. Tu peux pas te dire, ah, je sais, pour, enfin, c'est juste que, en fait, c'est un peu un, un, un POV, tu vois, la, 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 la vidéo. Donc, t'as l'impression d'être servi. Donc, c'est très immersif. Euh, mm. donc, ça donne très envie. Euh, as, dans la meule, t'as la truffe, tu mets l'huile dessus et tout. Donc, c'est très immersif, ça donne très faim. Mais, euh, mais on a d'autres vidéos qui donnent fin aussi et qui, qui qui performent pas autant. Mais euh, mais après ouais, euh, clairement, euh, tu vois pourquoi ça a fonctionné, mais tu vois pas pourquoi ça a autant fonctionné, tu vois. Tu te dis mmh. oui, je, je je savais que celle-là allait elle, elle à peu près fonctionner, mais pas à ce niveau-là quoi.
1: Vous avez déjà fait des gros pivots dans votre communication en termes de positionnement ou de stratégie, de de direction artistique ou ce genre de choses
0: Non. Moi, je suis pas du tout un amoureux du euh, branding au millimètre. Euh, en fait, j'ai, euh, en fait, pour pour plaire à tout le monde, bah, faut ressembler un peu à personne, je trouve. Parce qu'en fait, si ouais. tu, si t'es trop, euh, tu vois, moi, j'ai, moi, typiquement, je suis pas du tout euh, client de mes propres restaurants. Moi, j'aime bien les okay. petits trucs en mode bistronomie, euh, le fooding, le machin, tu vois. Et euh, et euh, et du coup, en fait je trouve qu'avec une marque, c'est important de toucher plein d'univers différents, tu vois. J'ai autant kiffé faire un resto en mode Wes Anderson, euh, trop beau, trop géométrique, euh, enfin, plein de choses que j'aime moi avec euh, la musique en mode old school qu'un truc beaucoup plus street, beaucoup plus euh, berlinois avec des, du béton ciré. Et, euh, et, et en fait, l'idée, c'est de pouvoir justement toucher plein de gens différents et, euh, et d'être populaire. Et de autant, euh, tu vois, je vais, par exemple, euh, je vais faire une collab avec une artiste de New York et puis après, je vais... Euh, sponsoriser un, un un skater tu vois et puis après okay. je vais faire euh, on fait vraiment plein de trucs différents et euh, avec des DA différentes et, euh, et, euh, et on va prendre autant un artiste street que avoir euh, un mec qui est en mode Jean Cocteau donc euh, mm -hmm. on essaye vraiment d'avoir cette espèce de d'univers ultra éclectique et ultra euh, mélangé pour que bah les gens euh, ce soit une espèce de de vibe global mais que les gens ça, ça s'adresse pas juste à quelqu'un tu vois. Mmh. Là c'est plus on est cool, on s'amuse et je vais passer autant tu vois un town Boy que de la techno ou enfin euh, euh, j'essaie vraiment de faire des trucs euh, qui peuvent plaire à tout le monde sans s'inscrire dans un univers trop précis euh, en mode euh, on, bobo et euh, on est trop cool tu vois. Enfin je ne mmh. trouve pas. Et j'ai plein de clients. Euh, qui veulent, tu vois, justement, être trop dans ce délire de, on est hype, on est trop cool et tout. En fait, vous êtes tellement cool que, bah, en fait, vous remplissez une fois sur deux votre restaurant parce que, en fait, euh, bah, les gens cool, euh, dans tout ce que vous décrivez comme être cool, il y en a pas tant que ça. Et puis, ça ne va pas tous les jours. Donc, euh, je trouve ça plus intéressant, moi, de m'adresser à tout le monde et de toucher plein d'univers différents que d'avoir vraiment qu'une cible.
1: Et comment tu arrives à adapter ta communication, justement, si tu veux toucher différentes personnes Enfin, quand je dis personnes, plutôt personnes, à, pardon
0: bah après euh, c'est de faire du populaire tu vois c'est de mettre des musiques différentes c'est de faire de toucher des univers différents c'est de jamais euh, faire la même chose euh, ouais c'est vraiment de pouvoir euh, bah créer plein de contenus différents tu vois autant faire un, une recette puis après on va faire une chasse au trésor dans Paris enfin on va on va essayer <rire> vraiment d'avoir euh, des des contenus euh, complètement euh, complètement différent. Après, tu vois, on va prendre Kemar, euh, on va prendre un humoriste pour faire une vidéo en mode euh, gros beauf dans un restaurant. Après, on va faire mmh. un, un mode, euh, la story d'après, ça va être un mode esthétique de Cevita à Positano. Alors qu'avant, t'avais mmh. Kemar qui faisait le gros beauf euh, dans le restaurant. Enfin, tu vois, c est, c est, ça a rien à voir, tu vois. Mais justement, ouais. j'aime bien que les, plein d'univers différents se réunissent parce que c'est comme ça que je vois l'antenne C'est que l'antenne, elle réunit plein de gens différents et je vois autant des gens en en costume pour un déjeuner d'affaires euh, euh, que euh, des que des jeunes de start-up euh, que des familles euh, euh, que des petits couples de vieux enfin tu vois et je trouve ça cool justement d'avoir un, un... d'avoir un, un bah un lieu qui réunit c'est une marque qui réunit toutes les générations tu vois j'avais le premier restaurant j'avais une dame de 60, 65 70 ans que j'avais vu sur Facebook à l'époque et qui venait chercher son plat de truffe de Saint-Germain à Boulogne tout le temps et derrière, tu avais un jeune de 25 ans qui était venu de 100 km de loin, tu vois. Et je trouve ça cool, mmh. c'est vraiment intergénérationnel. Et tu as même des gamins qui viennent, parce qu'ils nous ont vu sur TikTok, et qui demandent à leurs parents, on a les messages, « Ah, ça fait euh, deux semaines que mon fils, il me euh, casse les oreilles avec euh, votre restaurant. Est-ce que vous avez une table, et tu vois mmh. ?» Ouais. Et du coup, je trouve que ça est cool, vraiment, d'avoir touché plein de gens. Et si on s'était mis dans une DA, en mode vraiment uh, DA précise, machin, je pense que, bah, on aurait touché un cher. peu moins de gens, ouais. Ouais.
1: Et comment est-ce que vous faites pour avoir un engagement aussi important C'est quoi le secret de l'engagement sur les réseaux sociaux à ton, à ton avis
0: C'est qu'on a, c'est qu'on a toujours été bon et que on a toujours eu des, 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 on a toujours eu des, comment dire, des posts qui ont performé. Donc Insta euh, nous a toujours mis en, en priorité. Et d'ailleurs, c'est très rare. D'ailleurs, je crois que... Enfin, on, on a un outil, Favicon, on a des outils pour voir un peu les notes. Tu vois, et on a 5 sur 5 avec euh, avec ce qui est ultra rare parce que ouais, tu fais un, truc, un, un mini truc, un machin, c'est très dur d'avoir 5 sur 5. Quoi. Mais euh, je pense que c'est parce que, bah, on, 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 voilà, on choisit de poster peu, mais de poster que des contenus. On sait que ça va marcher. Donc, typiquement... Nos, Là où on a bétest un peu sur TikTok, c'est c'est TikTok, on attend que les posts euh, vivent un peu de trois semaines et on, et les performants, on va les reposter sur Insta. Mais okay. si ça pas performé sur Insta, généralement on va pas les euh, sur un TikTok, on va pas les mettre sur Insta. Donc parfois ça fait que on passe une semaine, une semaine et demie sans poster, mais c'est pas grave.
1: En fait, TikTok c'est un peu votre crash test.
0: Oui, c'est ça. Mmh. Et okay. après il faut ah, que ça part, tu mets sur Insta et après tu on passe sur les sur chose. Après, je pourrais on a la décision de tout poster euh, sur TikTok, tout poster sur chat, tout poster sur Insta, mais, euh, mais on essaie quand même de, de garder un post-score élevé, donc euh, je sais que si je poste plus, je pourrais final au global, toucher plus de personnes, mais si, si tu fais ça, tu as enfin, une décroissance certaine de, et, une, et une érosion de ton organique au fur et à mesure, et après, si tu commences à devoir payer pour avoir du riche parce que tout ce qu'on qu a là, c'est de l'organique, bah là, après tu rentres dans la MOOC tu commences à payer ouais. tes contenus pour les bah du coup les... en organique ça ne marchera plus quoi. Mmh.
1: ok et euh, aujourd'hui vous avez combien de restaurants
0: là en gros on en a 8 ouverts et euh, on en a acheté deux autres donc on en aura dix okay. euh, d'ici euh, juillet
1: et c'est quoi ton objectif vision long terme
0: euh... Bah, vision long terme c'est de revendre la boîte en millions groupe au niveau en, euh, en termes de nombre de restaurants je pense qu'en succursale donc en, en nous en étant propriétaire des restaurants on va en ouvrir une trentaine surtout en Ile-de-France et après euh, et après on va partir en franchise donc en, en gros c'est de revendre la boîte dans 3 ans et de rester quand même un pied dedans et de faire une euh, ancienne mondiale parce que en vrai à partir du moment où ton produit est bon les gens y kiffent et que t'es bon en digital il bah, y a que le, le frein, c'est opérationnel Donc, euh, si tu es bon mmh. en opérationnel, après, tu peux suivre. Donc, tu as, as plein de possibilités. Et c'est cool, le B2C, parce que c'est vrai que tu as... C'est aussi pour ça que je me suis lancé dans le B2C, c'est que tu as... as une... Moi, je suis un peu un gamin là-dessus, tu vois. Je, je fais un beau coloriage, j'aime bien qu'on me dise que mon coloriage il est beau. Euh, donc... Tu euh... tout en
1: réalité, bien, hein Bah oui,
0: c'est ça. Et, euh... et du coup, en B2B, tu moins ce... Tu remplis un restaurant, le mec, il a pas t'appeler en disant... Euh... Ah, merci, mec, tu m'as rempli mon restaurant. Parce qu'il a mmh. peur que derrière, il va payer plus. Euh, donc, t'as moins ce reward, je trouve, que dans le B2C où, bah, t'as les gens qui vont dire, ah, j'aime trop Groupe au Mimo, ah, j'aime trop les pizzas, j'aime trop ça, ça. Et du coup, c'est cool d'avoir un minimum de, de reward quand tu vois. Alors, t'as quand même des clients, nous, qui nous disent, euh, j'ai un blème au barracuda, ah, merci, c'est trop bien et tout. Mais c'est vrai que c'est plus rare que quand quelqu'un mange un bon resto et te dit, ah, merci, c'était trop bon. Donc, euh, c'est aussi, aussi, pour ça que j'avais lancé le B2C.
1: Vous avez mis en place une stratégie pour récolter genre des avis clients justement
0: Ouais, bah oui. Après nous on a, on a, bah, tu sais, une fois que les gens sont venus, on envoie des mails, etc. On fait pas mal de jeux concours euh, en mode on fait tourner à la roulette, etc. Euh, et en disant bah tiens tu veux récupérer ton tiramisu offert, laisse ton avis, euh, ce genre de choses pour teaser un peu l'obtention le... bah, d'avis quoi. Ça marche bien. Ouais, grave. vrai, ouais, ça marche très bien.
1: Ok. Et euh, est-ce que t'as un, un... est-ce que t'as un rêve, tu vois, je sais pas, euh, euh, ouvrir un restaurant qui se... qui t'offre une expérience complètement euh, what the fuck, mm -hmm. qui soit marquante. C'est un truc qui t'intéresserait. Est-ce que t'as un... ouais un... une envie de de ce genre
0: Non, mais j'aimerais vraiment avoir un resto à New York et à Londres. Ok. Pourquoi Bon, je sais pas, ça me fait rêver. J'adore. Tu as implanté dans
1: trois villes. Ouais, ouais c'est ça.
0: Et je sais pas, New York et long, c'est, c'est, c'est cool, quoi. Mais c'est vrai que parfois tu te dis, tu te rends pas compte, parce qu'en fait, tu, tu montes des trucs et, euh, et, euh, et c'est vrai que parfois, euh, tu te rends plus trop compte de ce que as Et euh, mm. parfois, j'ai des petites prises de conscience où tu vois, quand je vais dans un restaurant, euh, même celui du Paris 2, tu vois, je regarde autour de moi, je dis, Putain, j'ai c'est ouf quand même d'avoir monté ça mais c'est rare parce que quand t'as la tête dans le guidon bah, tu te dis que en fait ça devient normal alors qu'au final c'est par rapport à ta situation de tu m'aurais dit ça il y a 10 ans j'aurais dit mais jamais je n'aurais fait rien et, mm. euh, et c'est vrai que bah, t'as des rêves mais au fur et à mesure que tu les réalises euh, ça devient normal donc j'essaie quand même de d'être de, heureux avec ce que j'ai là maintenant et pas euh, même si dans ma tête d'entrepreneur je veux toujours plus de toujours mm. me Parfois, me remettre les pieds sur terre et, et me dire, wow, c'est quand même cool ce qu'on a fait, tu vois. Euh, même si on peut toujours faire plus de choses, mais parfois, il faut aussi prendre du recul en se disant que bah, par rapport à ce que tu pensais être dans dix ans, bah, tu as quand même réussi à, à dépasser certains objectifs. Comme... Mmh.
1: Tout à l'heure, tu, tu disais un truc qui était hyper intéressant, qui est que toi, aujourd'hui, tu conseilles dans la communication de quand même mettre des visages, tu vois, de prendre la parole. Euh, toi, à quel point est-ce que tu prends la parole sur tes projets
0: euh, bah, en B2B je le fais, tu vois sur LinkedIn je, je vais faire des posts et je me force hein, parce que moi je, je suis pas du tout comme ça de faire des podcasts normalement de faire, et je m'y suis mis euh, euh, très tardivement euh, de faire des... en fait je me suis mis parce que avant je ne pensais pas du tout pour, sur LinkedIn et euh, je crois que c'était il y a quoi il y a 3 ans ou 4 ans j'ai fait un post qui a fait genre 1 million de vues alors que j'avais jamais posté sur LinkedIn c'était quoi poste, ces posts c'était un des premiers postes euh, que j'avais fait sur une qui, en gros, euh, racontait mon histoire. Okay. C'était un poste qui est remonté, et j'en avais repas un autre comme ça, pareil, qui hein, a un million. Euh, mais ouais, en gros... Euh... Attends, je vais te le retrouver, c'était quand que cool, j'avais fait ce poste-là
1: Mais je pense que je l'ai en tête. Je vois à peu près euh, bah, celui où tu racontes que tu viens d'un milieu modeste, euh, etc. Ouais, c'était bah, il y a presque quatre ans, toc
0: toc toc, ouais, c'est ça. Ça, c'était il euh, bah, y a quatre ans il y a quatre ans, j'ai dit, il y a presque quatre ans. Ça, ça fait bientôt huit ans. Mais en, en gros, je disais, il y a presque quatre ans, j'étais dans la euros en poche. Et en gros, t'as l'équipe équipe avec moi. Et euh, et ouais, ça avait fait dix, plus de dix mille likes. Etc. Et là, je me suis dit, tiens, c'est marrant parce que LinkedIn, c'est euh, au final, c'est un bon euh, c'est un bon moyen de communiquer. Et le personnels branding, c'est un bon moyen aussi de décaler du business et de, et de pouvoir faire rayonner tes, tes services et tes boîtes. Parce que ça m'avait amené aussi beaucoup de leads, cette publication et du coup bah je me suis dit voilà ça fait partie de mon job aussi de prendre la parole et euh, de pouvoir euh, bah raconter ce que je fais euh, pouvoir aussi que le side effect cool ce que je trouve j'aime j'aime pas euh, j'aime pas à ce que peuvent penser les gens du coup parce que euh, ils me voient sur LinkedIn en train de parler de moi de moi et de ce que je fais mais parce mmh. que c'est ça qui fonctionne mais euh, mais de base je suis pas du tout quelqu'un qui aime parler de lui tout le temps et qui aime me dire oh, bah j'ai fait ça j'ai fait ça j'ai fait ça euh, mais malheureusement aujourd'hui, faire du personnel branding c'est devenu c'est devenu indispensable parce que quand t'as des quand t'as des sociétés, c'est important de prendre la parole. Euh, je pense que quand tu réussis aussi, c'est aussi important de pouvoir transmettre euh, bah, des tips, de pouvoir aider certaines personnes qui se lancent ou de pouvoir donner confiance à des gens de se lancer. Ouais. Et ça c'est le meilleur side effect que j'ai, c'est de recevoir des messages qui me disent alors tout ça mais tu sais, là, mon tout, à mon tout petit niveau tu vois mais des gens qui me disent ah merci je me suis lancé parce que j'ai écouté ton podcast ou j'ai fait ça j'ai fait ça et tu te dis que c'est marrant que euh, toi petit Normand qui vient d'une forêt euh, t'as un, un jour réussi à même si c'est une personne à motiver quelqu'un de faire ce qu'il avait vraiment envie de faire tu vois donc euh, donc euh, donc non c'est euh, en vrai c'est les réseaux sociaux c'est cool pour ça et, et c'est vrai que bah c'est important bah, de se montrer un minimum alors je sais qu'il y a des gens on en parle, on a parlé la dernière fois avec Valran, il y a des gens qui aiment pas forcément se mettre en avant mm. mais dans une boîte c'est important d'avoir au moins une personne qui représente un peu la la, la, la société la structure donc tu peux prendre aussi des gens qui sont pas forcément euh, enfin qui sont plus à l'aise à la caméra que, que les funders tu vois comme moi par exemple sur groupe Oumimo je me mets jamais en avant sur le côté B2C, les réseaux sociaux et tout parce que mm. bah, c'est Pietro euh, le chef c'est Pietro qui incarne mieux la marque et euh, et, euh, et et voilà. Mais oui, c'est sûr qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, il faut se montrer, que ce soit en B2C ou en B2B, parce que même par rapport aux algos, et les gens bah, vont s'attacher beaucoup plus à une personne et à un visage, quoi. Mmh,
1: bien sûr. Et est-ce que tu vous arrivez à mesurer l'impact justement de de ce de cette prise de parole en public
0: euh, Oui, parce qu'il y a énormément de gens qui nous contactent. Les gens, ah, t'as. As entendu sur ce podcast là et on me demande souvent comment vous nous avez connu et c'est souvent podcast podcast euh, linkedin
1: vraiment. Euh, ah ouais, okay, euh,
0: euh, ouais, les podcasts ça ramène énormément de gens la première fois que je me disais parce qu'en fait le premier podcast j'ai fait parce qu'on me l'a demandé et que... et que je les adore et que j'avais passé euh, pas mal de temps quand j'étais avec ous euh, pendant le confinement euh, euh, c'était le day et euh, j'ai du coup le premier euh, podcast que j'ai fait t'es avec eux et en fait j'ai vu euh, plein de gens qui commencé à me contacter et tout je dis putain en fait les podcasts c'est ultra puissant en termes de, mmh. de visibilité et d'apport de oui. et d'audience et c'est là où je me suis dit putain y a, a peut-être un truc à faire parce que ça, même même maintenant on en... et ce qui est cool c'est que les podcasts ça reste longtemps donc en fait euh, j'ai encore des gens qui me qui vont parler de Scalesia ou de French Doors euh, ou de toi bientôt euh, parce que bah, ça reste sur le sur le long terme et euh, et c'est cool et c'est cool pour l'élite, c'est cool parce que tu partages ton expérience, c'est cool parce que ça motive des gens et, et je pense que c'est important pour les gens euh, qui ont certaines réussites bah, la réussite ça peut être défini de plein euh, de plein de façons plein de différentes mmh. ouais, plein de critères mais c'est important de partager un minimum tu vois, de faire enfin, de la pédagogie et transmettre un peu euh, euh, bah, aux générations suivantes et, et, aux, mmh. aux, et aux gens qui ont envie de se lancer mais qui ont des craintes
1: c'est quoi, c'est quoi l'investissement qui a été le plus euh, rentable pour toi
0: euh, Le plus rentable investissement, bah, c'est gros -Tominus. Ouais. Parce que j'ai investi 20 mille euros de base et. Euh,
1: et après ton temps. Et,
0: et après mon temps. Mais euh, mais oui oui, j'ai investi beaucoup de temps. Je livrais même les pizzas au début euh, pour te dire...
1: Arrête Mais tu sais dans que c'est une question ouais. que je voulais te poser. Est-ce que... Ah oui, oui, c'est ça, parce que vous étiez lancé pendant le confinement, euh, les seuls euh, à, à lancer un resto alors que était ouais. fermé. <rire> Exactement. Mais euh, ouais, c'est une question que je me posais. Est-ce que euh, est-ce que t'as mis un pied dans l'opérationnel pur et dur, euh, euh, tu vois, genre dans le restaurant ouais.
0: <rire> Bah oui, oui, parce qu'en fait, et à un moment donné, au, au début, euh, au début je faisais pas mal de livraisons, etc. Parce qu'on utilisait on l'allumeuse en direct, mais si tu vois, ça me dit souvent et tout ce qu'il y avait trop de mois pendant le confinement du coup je le faisais souvent et euh, et, euh, et dernièrement je l'ai refait parce que tu vois bah, en gros moi je m'occupe du, euh, du marketing et mon associé s'occupe de l'opérationnel sauf que c'est quand ouais. même important que je, je comprenne comment l'opérationnel fonctionne parce qu'en fait il y a plein de fois où euh, tu disais mais pourquoi on fait ça en opérationnel ou tu sais que tu, tu râles un peu sur euh, pourquoi c'était comme ça ou pourquoi on a ces résultats là etc etc tu vois ouais. et en fait typiquement le, le mec qui râle euh, sans vraiment savoir avoir les, les amus de fin. Et du coup, à un moment donné, je me suis dit, bah, en fait, mec, au lieu de râler, va faire des services et va voir comment ça se passe. Et comme ça, tu comprendras mieux. Et, euh, et une fois que j'ai fait ça, bah, du coup, après, j'ai un peu fermé mon, mon clapet. Euh, parce que bah, j'avais beaucoup, beaucoup plus de connaissances sur ce, que, ce qui se passait vraiment sur le terrain. Il y a toujours une différence oui. entre la feuille et la réalité. Et, euh, ouais, et c'est là où, du coup, j'ai ouais, voulu mettre un peu les mains dans le cambouis pour savoir ce qui, euh, qui, ce qui se passait en termes d'opérationnel. De, de
1: ok. Et aujourd'hui, tu as en... encore un pied dans l'opérationnel ou pas
0: Non. Non, non. Les... Là, aujourd'hui, c'est vraiment marketing et après, euh, développement. Donc, c'est lancement en franchise, c'est trouver de nouveaux restos, ce genre de choses.
1: Euh... Donc là, tu me disais que vous êtes en train de développer les franchises Oui. C'est ça
0: oui, okay. tout à fait. Donc l'idée, c'est de pouvoir euh, bah, signer le premier là ce mois-ci, et je pense que ça va se lancer euh, début de l'année prochaine.
1: Ok. Vous avez déjà des euh, zones géographiques que vous ciblez bah en
0: gros nous on va garder l'île de France et après on va laisser le reste de la France aux franchisés donc après bah typiquement des Lyon des Bordeaux et tout c'est des villes magnifiques où, mmh. où les franchisés qui vont ouvrir là-bas et bah, en vrai ils vont se gaver euh, donc euh, donc ouais il euh, y a bah les grandes villes de France tu vois Lille Lyon Bordeaux Marseille Montpellier Toulouse etc.
1: Ok, wow. on te souhaite euh, de te retrouver partout en France euh, d'ici quelques ça. années.
0: <rire> J'ai eu beaucoup de euh... demandes d'ailleurs pour, pour, pour le Maroc. Ah oui Il ouais, y a pas mal de demandes, comme tu es là-bas. Il là, y a beaucoup de demandes pour, pour Maroc. J'ai eu, eu pas mal de demandes. J'ai eu des demandes pour euh, Montréal, pour, pour Bruxelles, pour euh, les îles, les euh, ouais. Bah C'est marrant. On va se dire faire la des... mesure.
1: Bah Oui, carrément, j'espère. Ça va être cool. Bon, on pourra refaire un podcast quand tu ouvriras euh, bon. un restaurant en dehors de France. Carrément. <rire> euh, okay. Est-ce qu'il y a un élément que tu aimerais partager Est-ce que tu vois des sujets qu'on n'a pas traités et que tu aimerais nous partager bah...
0: ouais, juste un, c'est que, que tu veuilles te lancer ton projet, mmh. que tu es déjà lancé ton projet, que tu sois avancé. Je pense que le plus important... Et on oublie souvent euh, ce vecteur-là dans, euh, dans, euh, dans l'entrepreneuriat, c'est d'être heureux. Euh, mmh. Et je pense il euh, y a des gens qui sont faits pour être entrepreneurs il y a des gens qui sont faits pour être salariés, il euh, y a des gens qui ont, sont faits pour avoir des boîtes ou des agences de trois personnes, et il y en a qui sont faits pour en avoir un, 3000 salariés. Et je pense que le plus important dans la vie, que soit en perso ou en pro, euh, c'est au final d'être heureux, parce que tout ce qu'on fait, bah, c'est au final pour se lever le matin et, et avoir ouais. le sourire aux lèvres. Et, euh, et du coup, je pense que c'est très important d'être aligné avec le, avec qui on est euh, et de pas forcément vouloir euh, bah, ressembler à, aux voisins. Euh, se mettre trop de pression par rapport à ce qu'on voit sur LinkedIn, sur la réussite euh, des gens et la réussite des autres. Euh, S'il y a bien un truc qui m'a aidé dans la vie, moi, c'est de ne pas regarder ce que font les autres et de se concentrer sur ce que, moi, me rendais heureux et ce que j'avais envie de faire. Euh comme on dit, n'essayez ne, pas d'être l'autre, il est déjà pris. Mais en vrai, c'est ça, parce que je pense qu'aujourd'hui, même je pense que ça commence déjà dans les écoles de commerce, parce qu'on est dans une société qui fait, euh, qui est une société un peu de comparaison et on est toujours en train de se dire, est-ce qu'on est aussi bien que l'autre Et les réseaux mmh. sociaux, malheureusement, c'est le mauvais côté de ça, c'est que ça n'aide pas. Euh, mais voilà, je pense que si j'avais un, un truc à redire et un conseil, c'est toujours... Euh, être aligné avec ce qu'on est et ce qu'on a envie de faire, de pas forcément écouter ses amis et ses proches parce que c'est pas non plus euh,
1: c'est les, les, ouais, les meilleurs conseils
0: ouais c'est les meilleurs conseils c'est des gens qui veulent c'est gens qui veulent vous protéger à fond et c'est pas forcément dans la sécurité qu'on trouve euh, un épanouissement euh, donc voilà je pense que c'est important de s'écouter de savoir ce qu'on veut et, euh, et d'essayer de se lancer et de si ça fonctionne pas bah de faire autre chose mais de pas se euh, la monter sur son sort et de se dire bah tout le monde réussit et pas moi dans toutes mmh. les boîtes dans toutes les boîtes même les plus belles on vous trouvera, on vous montrera que le côté euh, positif euh, même les plus belles boîtes du monde ont euh, ont des problèmes donc je pense que c'est important de comprendre que euh, dans la vie il y a euh, il y, y a ce qu'on qu'on qu montre et, euh, et 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 ce qui est ce qui est réel ce qui derrière se passe
1: réellement.
0: ouais et surtout de se focus sur vous ce qui vous euh, ce qui vous rend heureux et euh, et ça peut être très bien être salarié dans la même boîte pendant 20 ans en fait c'est ça c'est la stabilité qui vous rend heureux et qu'à côté vous avez plein de passions et vous avez plein de temps du coup pour euh, pour euh, utiliser ces passions là c'est pour ça qu'une fois euh, j'avais dit aux gens d'arrêter de enfin d'arrêter les gens s'expriment et disent, ils disent ce qu'ils veulent mais de... Je pense que le télétravail, le remote, tout ça, c'est très bien, mais je suis pas pour les gens qui disent que, enfin, qui continuent à marketer à fond ce mode de vie-là. À mon avis, mmh. le remote, c'était un mode, euh, euh, c'est très bien le remote. Il hein. y a des gens à qui t'es appelé, euh, t'es la première à qui t'appeler, appelé, et euh, il y a plein de, il <rire> y a plein de, de gens justement, et moi je les vois dans mes boîtes, qui pour qui bah euh, aller au travail, c'est aussi un, un exutoire et c'est aussi euh, un moyen de pas rester chez eux et du coup euh, et du je pense que c'est bien que chacun ait, comprenne ce qu'il a envie euh, aille vers ce vers quoi il a envie mais ne ne veuille pas forcément le marquer en disant que euh, ce mode de vie là est mieux qu'un autre euh, mm. et d'ailleurs c'est l'expérience hein, l'expérience récemment en demandant en fait euh, à la boîte je me suis dit, bon en fait euh, pourquoi aller dans le sens en disant euh, ça vient d'en haut autant euh, que ça vienne euh, euh, d'en bas les décisions parce que ça, concerne, ça, ça les concerne plus eux que moi euh, et du coup on a demandé à tout le monde bah, en fait vous voulez quoi vous voulez télé euh, télétravail genre full remote vous voulez qu'est-ce que vous voulez en fait et du coup on a pris l'avis de tout le monde tu vois en disant bah voilà on va faire un vote on va savoir qui et en fait tout le monde était aligné sur le fait qu'en en fait ils voulaient pas être en full remote ils voulaient avoir que deux jours euh, deux jours par semaine en remote tu vois mmh. et, euh, et du coup ils ont choisi exactement le système qu'ils voulaient tu vois et euh, c'est pour ça que je reviens au fait que bah, c'est bien de se choisir son mode de vie, son, 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 la façon dont on entreprend, dont, dont on travaille, etc. Mais justement, ne pas forcément vouloir l'imposer aux autres ou le vendre aux autres sur LinkedIn.
1: Ouais, je, trouve, je trouve que c'est une bonne, une bonne conclusion. Euh, J'ai une dernière question, qui est une question que je pose à tous mes invités. Qui est justement si tu pouvais inviter quelqu'un sur ce podcast pour échanger autour des, des communautés, des médias, etc. t'inviterais qui euh,
0: Bah Ousama parce que ça fait longtemps qu'on doit faire un podcast ensemble et on devait le faire là le 10 mai donc aujourd'hui d'ailleurs. Mais au final il n'a pas pu revenir en France donc euh, on voit ouais, je pense à Oussama. Mais en fait on veut en fait on a un sujet euh, parce que ma copine on parlait d'un truc avec ma copine à la fois elle m'a donné un elle m'a donné un, un, un sujet qui est un sujet ultra intéressant, je trouve, parce que c'est souvent le, on n'en parle jamais. Alors c'est 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 partie prenante intégrale de l'écosystème entrepreneurial, c'est euh, bah, les copines et les copains des entrepreneurs ou les femmes ou les, les maris des entrepreneurs et entrepreneuses et, euh, et comment vivre avec un entrepreneur et euh, et, euh, et tout ce qui tourne autour de ça, tu vois, tout, tout ce qui tourne autour de la relation quand, euh, bah, quand t'es marié ou fiancé ou euh, que tu sors avec euh, un entrepreneur ou une entrepreneuse.
1: Ouais.
0: Quelle est la place de l'entreprise dans le couple et, euh, et comment gérer tout ça C'est un bon sujet. Ouais.
1: C'est un très très bon sujet. Bon. Bah, et donc, euh... tu partageras le, 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 ouais. le, le podcast ouais. quand vous en aurez, quand vous l'aurez ouais. tourné parce que ça va intéresser beaucoup de personnes. Hein.
0: Bah oui parce que ça touche énormément de personnes, tu vois, de, au final de parce que nous on est souvent la tête dans le guidon, tu vois, et, euh, oui. et parfois on, on, on a du mal à faire le, la part des choses où euh, tu es tout le temps sur ton téléphone, euh, tu es tout le temps au travail etc. et c'est justement euh, cet équilibre oui, à trouver fait. au final parce que bah tu es obligé aussi d'avoir un équilibre dans la vie perso parce que si tu es malheureux en perso, ça va se ressentir dans le pro et si tu amènes trop le pro dans le perso, bah ça mm. va ça va tu vois, c'est vraiment les deux sont liés, je pense et trouver l'équilibre là-dessus, je pense qu'il y une équation qui est compliquée à résoudre, mais justement, c'est intéressant d'en parler, d'avoir des, des ressentis et des, des, expéri des expériences vécues.
1: Ok. Et bah, écoute, Edouard, merci beaucoup pour euh, mmh. ton temps, merci beaucoup pour euh, toutes les infos que tu nous as données. Je mettrai euh, tes liens en description, Instagram, euh, euh, LinkedIn, absolument tout. Et puis, euh, bah, je te dis à très vite.
0: Ça marche, merci Marion.
1: Salut
0: Bye bye